0: Olá, como vai você ouvinte do Mistério do Sol? Sejam bem-vindos! E hoje estarei recuperando né, mais um episódio. Faltam poucos episódios para recuperar, né, que é do antigo canal chamado Mistérios a Sério. Então você vai ouvir né, neste episódio sobre o Sam, né, o alienígena, palhaço ou fantasma. Quais dessas opções seriam? né? um avistamento aí que correu na Inglaterra no ano de 1973 né com duas crianças que elas relataram este avistamento com esta criatura e com algo semelhante né com um ovni que seria no formato ali de charuto né de metal então eles não sabem pela descrição das crianças é, fica a entender que era uma barraca e que ele era um palhaço ou um robô. Não se sabe então o que é essa criatura. Até hoje, só tem um relato né, que aconteceu ali na Inglaterra, perto do inclusive do aeroporto de Soundal. Então, está tudo aí relatado neste episódio, este episódio antigo, né, como eu acabei de falar. Então, talvez no episódio você escute né? alguma propaganda é, de mim falando sobre um mistérios a sério. Mas lembrando que atualmente é mistério do sol, como você sabe. Então, é, muito obrigado pela atenção e fique com o episódio. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. E o tema de hoje é o Sen. Quem é o Sen? Bom, o Sen é um palhaço fantasma de 100 Doll, na Inglaterra. Na primavera de 1973, duas crianças se encontraram com uma inexplicável entidade parecida com um palhaço, que estranhamente acenou para eles debaixo de uma ponte e conduziu-los para o que alguns especularam ser uma dimensão alternativa. Veja só, que coisa mais interessante... Bom, isso aconteceu na Inglaterra, então, na região sudeste, localizada no canal da Mancha, a cerca de duas milhas da costa de Hampshire. Na costa leste da ilha fica a cidade costeira de Sandal, encravada entre aquele paraíso à beira-mar e a cidade vizinha de Shanklin. Está o apropriadamente chamado Shanklin em Sandal Golf Club. né, que um clube de golfe, e seria em maio de 1973, né, que nesses lugares impecavelmente tratados, que esse caso verdadeiramente curioso começaria. Por volta das 4 horas da tarde, ou seja, às 16, no dia em questão, uma menina de 7 anos chamada Faye, que aqui na verdade é usado um pseudônimo, ela estava vagando pelo campo de golfe com um amigo não identificado, que tinha aproximadamente a mesma idade. Bom, então a dupla ali estava explorando né, os cantos e colinas de, dessa grande extensão, e, quando ambos foram surpreendidos por um som que compararam ao uivo de uma sirene de ambulância de vindo de muito longe. As crianças pequenas, então cheias de curiosidade natural e da sensação de invulnerabilidade que precede né, o despertar da consciência de sua própria mortalidade. Ou seja, elas ficaram com muito medo, por isso não sabiam do que se tratava. Então, rapidamente começaram a localizar e identificar de onde estaria vindo esse grito monótono, repetitivo e assustador. Esses dois exploradores novatos atravessaram então a espessa a espé- cerca, né, uma cerca viva, e seguiram para um pasto pantanoso adjacente ao frequentemente abandonado aeroporto de Sendal. No momento em que Fei e seu companheiro entraram na clareira, os gritos é, cessaram. Então finalmente os gritos pararam, não contentes então é, em renunciar a esse mistério. É, sem pelo menos fazer uma busca rápida pela área, os dois intrépidos investigadores avançaram, procurando qualquer sinal da coisa que fizera algum barulho tão surpreendente. Quando a dupla cruzou uma passarela de madeira, que cruzava um riacho estreito, eles experimentaram um choque né, de suas jovens vidas inexperientes. Sem avisar, uma grande mão de três dedos, envolta no que parecia ser uma luva azul, ou seja, uma mão então com três dedos, numa luva cor azul, emergiu debaixo da ponte incitou os jovens a avançar as crianças aparentemente mais curiosas do que estavam preocupadas não fugiram mas olharam espantadas quando uma figura humanoide totalmente inacreditável surgiu debaixo da ponte a primeira descrição publicada desta entidade única circulou no British UFO Research Associations Journal, volume 6, número 5, de janeiro a fevereiro de 1978, em um artigo de Norman Oliver, intitulado Report Extra Ghost or Specimen de 73. Ou seja, ele estava falando ali, perguntando se seria um fantasma ou seria um homem do espaço. Nele, neste jornal, Oliver relatou o que as crianças alegaram ter visto, emergindo debaixo da velha ponte de madeira. Então ele diz desta maneira. Ele tinha quase sete pés altos e não tinha pescoço. Ou seja, quando fala sete pés, fala cerca de uns dois metros e alguma coisa. Não tinha pescoço. É porque sua cabeça parecia estar colada, é reta sobre os seus ombros. Ele vestia um chapéu amarelo e pontuado, o seu pontudo. Quem entrelavou com a, o colar vermelho de uma túnica verde esmagada e um botão redondo e preto foi afixado bem no topo de seu chapéu. E antena de madeira foi fixado de qualquer lado, ou seja, algo realmente muito estranho, assim, descrevendo, ainda bem que tem algumas ilustrações, que obviamente depois vou estar colocando no grupo, no Facebook, basta você ir lá, curtir a página do Mistérios da Série e você vai ver as ilustrações do que seria esta criatura. Então Oliver passou a descrever explicitamente as características faciais e estoicas d- dessa entidade estranha; ele disse que o rosto teve marcações é, triangulares para os olhos e um quadrado marrom é, no nariz de um nariz e lábios amarelos que eram imóveis. Outras marcas redondas estavam em suas gorduras brancas de papel e uma fonte de cabelo vermelho caiu em sua testa, ou seja, um um pouco ali do cabelo caía sobre a testa, e calças de madeira protruídas, ele usa essa palavra, de suas mangas e abaixo de suas calças brancas. Ou seja, pela descrição é mesmo difícil saber, ainda bem que tem as as ilustrações. Bom, então as crianças também perceberam que a entidade tinha apenas três dedos brancos nos pés, aparentemente descalços. Isto estava certo para os dois. Era um palhaço robô, descalço e espumoso, e que era do inferno diziam eles né? neste momento do que pode muito bem ter sido o primeiro contato entre a raça humana e um ser de origem desconhecida a criatura fez algo estranhamente é, como se fosse um palhaço ele começou a mexer em um livro que estava segurando jogando na água abaixo então a fei e O seu parceiro observaram esse ser errático, parecido com um palhaço, enquanto ele quase comicamente, né, fazendo graças, chapinhava no riacho na tentativa de recuperar o livro. Depois que ele resgatou o seu livro, a entidade saltou da água e se afastou das crianças empregando uma marcha saltitante de joelhos altos, ou seja, saiu pulando, né? não muito diferente de um astronauta, se movendo na superfície da lua. Em instantes, este ser desapareceu dentro de que para os alunos parecia uma pequena cabana metálica, sem janelas e comparável às usadas em canteiros de obras. As crianças perplexas simplesmente olharam para a estrutura por um momento, então decidiram que era hora de ir embora. Quando eles estavam a cerca de 50 metros de distância dessa estrutura metálica, a entidade ressurgiu, desta vez segurando um dispositivo semelhante a um microfone de botão, preto e com um cabo flexível branco conectado a uma pequena caixa que aparentemente servia como um amplificador de de acordo com o Oliver que pegou as informações dessas crianças, ele diz que o ruído acompanhante né, aquele ruído retornou imediatamente e desta vez sendo tão alto que o menino tinha medo e começou a correr, então a face virou e estava prestes a seguir eh, a amiga ou um amigo, seja lá quem fosse parceiro, essa criança, quando o som estridente sumiu e o palhaço mecanizado começou a falar ao microfone. A dupla alegaria mais tarde que ouviu a sua voz com perfeita clareza. Uma vez que lhes fez uma pergunta aparentemente óbvia. Você ainda está aqui? Disse a criatura. Perguntou né, a criatura. O menino então parou de correr. E ele e a fez chegar à conclusão de que a voz dessa criatura era semelhante a um palhaço. Tinha um tom amigável e não ameaçador. Ou seja, não era tão malvado assim, mas uma vez a curiosidade das crianças usurpou seu melhor julgamento e provando que eles seriam os principais candidatos para o treinamento de um perigo supostamente estranho, eles começaram a voltar para a entidade cêntrica, então eles resolveram voltar simplesmente porque acharam amigável. Nesse ponto, o ser parecido com um palhaço ergueu seu livro, presumivelmente ainda úmido, né, aquele livro que tinha caído no riacho, e abriu ele. né, Em um rabisco grande e infantil, ele escreveu uma mensagem. O menino estava cauteloso, mas a fei cautelosamente se aproximou da criatura, e inspecionou a escrita com, com a sequência caótica é, de palavras que não estavam em ordem convencional. Então a Fei leu cada uma, cada uma das palavras né, conforme a coisa apontava para ela. E a mensagem estava escrito o seguinte... Olá, eu sou todas as cores... Ou seja, ali no final da frase ele disse Sam, né, o nome Sam, de né, S-A-M, um nome no final desta frase. Então, vendo que Fei não havia sido prejudicada pelo visitante em comum, o menino ganhou coragem para se juntar a ela ao lado da figura que que se aproximava. Então as crianças aprenderam então, que a criatura chamada Sam era capaz de falar sem o auxílio de um microfone. Então as crianças ficaram fascinadas com a capacidade do ser falar, né? sem mover os lábios. Então a fe diria que embora a coisa fosse capaz de falar um inglês perfeito, né? ou seja, eles são da Inglaterra, Os sons que faziam eram distorcidos, como um indivíduo incapaz de abrir a boca corretamente. Ou talvez fosse um bobalhão né, escondido atrás de uma máscara de madeira. As crianças começaram então a se sentir confortáveis, o suficiente para começar a fazer perguntas. Presos nas aparências, como costumam acontecer às crianças, a dupla perguntou ao ser por que suas roupas estavam rasgadas. Então sem re... o Sam respondeu que eram as únicas roupas que ele tinha disponível. Então a fei fixada nessas características estranhamente imóveis né, do humanoide, e na pele branca como papel... Reuniu coragem para perguntar a Sam se ele era um humano. Então a sua resposta foi simplesmente não. Ansiosos por sua condição de entidade paranormal, eles perguntaram a Sam se ele era um fantasma. Então aquele ser é, respondeu. Bem, não realmente, mas eu estou em uma Forma extra, disse a criatura. Rapidamente, as crianças responderam: O que é você então, né? O que você é? E então o Sen respondeu vagamente: Você sabe, sem, acre- sem acrescentar nenhuma explicação. Então, ele sim, simplesmente disse que as crianças sabiam, né? Ele disse: Você sabe. Simples assim, então a criatura explicou que embora ele tivesse indicado que seu apelido era Sen no livro ele não tinha um nome verdadeiro ele também afirmou que havia outros como ele no planeta Terra e ainda confessou que tinha medo das pessoas e medo de que pudessem machucá-lo afirmando que se ele fosse atacado não iria contra-atacar Então, aparentemente, ele era inocente. No que talvez seja o seu movimento mais desconcertante, o ser então convidou as crianças a entrarem em sua cabana com laterais de metal e estranhamente estranhamente, sem janela nenhuma, por uma pequena abertura em forma de aba na lateral. As crianças se arrastaram, seguidas pela criatura. Então a suposta cabana né, foi dividida em dois níveis. O nível inferior tinha papel de parede azul esverdeado e coberto com um padrão de mostradores; além disso tinha um aquecedor elétrico e alguns móveis básicos de madeira. O nível superior não era tão amplo e tinha um piso de metal. Então o Sem, ou seja, o nome que ele se auto-intitulou Sam, disse a eles que ele conseguiu sobreviver se alimentando de frutas e que coletou né, no final da tarde e que ele pegou é, sua água também no rio mais próximo. Mas a limpou antes de consumir, né, antes de comer os frutos ali, ele limpou na água também. Seu processo de purificação não foi descrito. Então Sam também confidenciou as crianças a existência, mas não o local específico, de um acampamento secreto que ele mantinha localizado em algum lugar do continente inglês, ali na Inglaterra. né? Uma vez dentro daquela cabana, né? suposta cabana, Sam tirou o chapéu para revelar um par de orelhas brancas arredondadas e uma mancha esparsa de cabelos castanhos. Em seguida, a criatura fez algo realmente estranho. As criaturas testemunharam que a criatura colocou uma baga em sua orelha. Em seguida, lançou sua cabeça para frente, fazendo com que a baga desaparecesse e reaparecesse em uma de suas órbitas triangulares. Depois de repetir o movimento da cabeça, a baga alcançou a sua boca. A baga, para quem não sabe, é é uma fruta, tá bom? um fruto carnudo então o Oliver, né, este cara que entrevistou as crianças ele especulou que esse truque incomum pode ter sido um processo usado por um robô biológico para verificar a qualidade e a toxicidade potencial da baga daquela fruta, né, antes de consumi-la Claro, também pode ser uma entidade sobrenatural tentando entreter um par de crianças ou um homem estranho em uma máscara de palhaço de madeira realizando um truque de mágica. Simplesmente não há como saber com certeza o que aconteceu. As crianças permaneceram dentro da casa parecida com aquela cabana né, da criatura por quase meia hora fazendo perguntas a Sam e recebendo respostas ambíguas. Depois de um tempo, eles se, eles se despediram, e apesar da única admissão nebulosa de Sen a tal, correram pelos campos de golfe para dizer à primeira pessoa que encontraram e que não só viram, mas falaram com um fantasma genuíno. O primeiro indivíduo que encontraram foi provavelmente... Um zelador que simplesmente riu daquela história bizarra, presumindo que não fosse nada mais do que um, uma imaginação fértil, né? uma fantasia, uma brincadeira de criança. E isso aborreceu muito a Fei e o seu companheiro. Perturbada por esta, por esta reação inicial, a Fei levou algumas semanas para contar ao seu pai. Que era estranhamente designado no artigo de Oliver como Senhor Y. Sobre. Então ela demorou para contar esta experiência. A princípio ele não prestou muita atenção, mas começou a se convencer pelo extraordinário nível de detalhamento do relato, ou seja, eram muitos detalhes né, para uma imaginação fértil. Sua amiga também apoiou a descrição de Faye no estranho, do estranho incidente. Quer dizer, o amigo, né? Aqui, aqui não se amiga, mas é amigo. Logo depois, então, o pai de Fei explorou aquela área onde a sua filha alegou ter um encontro com esta criatura. Não havia nenhum vestígio da cabana de metal, nem qualquer vestígio de que ela já tivesse estado lá... E o que o senhor Y, ou seja, o pai dela, considerou estranho, considerando o peso de uma cabana de metal e a maciez do solo em que ela supostamente é, repousava. O senhor Y também falou com dois operários que estavam consertando um posto ali na área, quando o evento supostamente aconteceu. Nenhum dos dois afirmou ter ouvido ou visto algo incomum naquele dia. Portanto, a questão que nos resta é esta: O que exatamente era o Senhor sem, ou seja, aquela coisa nenhuma, ele inventou né, na verdade esse nome, como ele mesmo disse, não era sem, mas ele se apresentou como sem. Ele era um alienígena, Um fantasma, um ser interdimensional, um robô biológico, uma entidade sobrenatural, um ultraterrestre ou um piadista rico e independente? Ou seria então um caso de histeria em massa de duas pessoas somente? Ou um produto de imaginação desses jovens férteis, né? quer dizer, imaginações férteis desses jovens? Um todo aterrorizante, que era muito é, como um predador humano ou algo totalmente inexplicável. O que será, né? Quais dessas alternativas? Infelizmente, com apenas um encontro nos livros nenhum sinal de Sam, os seus outros irmãos palhaços povoando o continente, como ele mesmo disse que teriam outros, parece então esse enigma... Intrigante provavelmente permanecerá sem solução. No entanto, avise aos filhos que se acontecerem devirem uma luva azul de três dedos emergirem das sombras sob uma ponte. Eles provavelmente seriam mais espertos se virassem e fugissem. Afinal, só porque a Fê e seu amigo conseguiram sair do estranho galpão do sen não significa necessariamente que vá ser sempre assim. Na verdade, embora a falta de relatórios adicionais possa significar que este foi apenas um negócio único, Também pode significar que as outras crianças que encontraram esses palhaços fantasmas e desumanos, nunca tiveram a chance de contar as suas histórias. Então nunca vamos saber aí sobre este mistério que era realmente. Esta foi uma pesquisa, um artigo do Rob Murphy sobre este ser ali localizado na Inglaterra. Bom, então fiquem todos com Deus e até a próxima!